0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Revisão derruba número de empregos com carteira assinada criados no ano passado.
1: Cidade de São Paulo registra apenas uma morte por Covid em três dias seguidos.
0: Estados Unidos iniciam vacinação de crianças entre 5 e 11 anos.
1: E ainda, Talibã proíbe circulação de moedas estrangeiras no Afeganistão. Trabalhadores pedem que a desoneração da folha de pagamento seja ampliada. A medida permite que empresas paguem a alíquota de até 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre o pagamento dos salários. A desoneração está prevista para terminar no fim do ano. Hoje, beneficia 17 setores da economia. Empresários dizem que se não for estendida, 6 milhões de trabalhadores podem ter o um emprego ameaçado. Projeto que prorroga o prazo está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Outro assunto
0: importante em Brasília hoje é a PEC dos precatórios. Há uma grande movimentação na Câmara para a proposta a ir à votação. E quem conta isso para a gente é o Yuri Ascar. Yuri, boa noite. A sessão extraordinária tinha sido marcada para seis da tarde. E aí, o que aconteceu? Houve quórum, não houve quórum? Aí teve uma manobra né, do presidente da Câmara para conseguir o número necessário para fazer a votação acontecer. E aí, como é que está agora?
2: Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Neste momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está se dirigindo ao púlpito aqui para um pronunciamento à imprensa exatamente para esclarecer o que que vai acontecer a partir de agora, porque até o momento, apesar de toda a mobilização e muitos acordos, a PEC dos Precatórios ainda não chegou ao plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com a base governista, já existem os votos suficientes aí para essa aprovação que são, no mínimo, 308 votos, de um total de 513 deputados. Durante todo esse período de feriado prolongado, a base governista fez um esforço muito grande para trazer o máximo possível de deputados aqui para casa. O quórum está alto, sim, mas ainda existe um risco de, se colocada em votação, a PEC dos Precatórios, nesse momento, ela possa ser derrotada. Então, uma outra alternativa é manter essa mobilização também para amanhã e garantir alguns votos a mais para essa aprovação na Câmara. Lembrando que a PEC dos Precatórios, além de renegociar alguns precatórios, são aquelas dívidas já transitadas em julgado, ou seja, que a Justiça considera que o governo federal precisa pagar a empresas, cidadãos, estados e municípios. Essas dívidas teriam que ser pagas no ano que vem cerca de 89 bilhões de reais e a PEC dos Precatórios separa uma parte dessa dívida para ser paga somente em 2023. O problema é que entre essas as dívidas que ficariam para 2023 estão recursos para a educação dos estados, para o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental. Por isso, há uma forte resistência, principalmente da oposição na Câmara, em aprovar essa PEC. E ela também modifica o cálculo do teto de gastos permitindo uma ampliação dos gastos também para 2022. Essa é a negociação que está sendo feita neste momento, Camila.
1: Yuri, vou te interromper um pouquinho, só para a gente... Justamente você mencionava que o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, ia falar. Ele já está falando neste momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fala. Vamos acompanhar. Temos Arthur Lira ou não?
3: não pode Pautar uma discussão onde 20 milhões de famílias brasileiras passam por fome hoje. Estão abaixo da linha da pobreza, com todos os rebotes da pandemia. Ou seja, a pandemia trouxe problemas sanitários graves. 600 milhões de mil brasileiros morreram. Não é? Nós não desconhecemos isso. Fomos o tempo todo solidários. Essa casa nunca se fechou virtualmente. E ela agora passa por transformações. Ela volta para o trabalho presencial... Há resistências, todo o estado é, de manutenção do status quo, ele demora a engrenar, mas nós vamos voltar com todas as seguranças, com todos os protocolos para funcionar. Então, com essas dificuldades todas, nós temos dentro desse texto um auxílio temporário de 400 reais para 20 milhões de brasileiros, mais ou menos, nós temos um parcelamento de todos os débitos previdenciários, de todos os municípios que fizeram a reforma da Previdência, de 60 para 240 meses, para amenizar essa situação. Nós temos, com o ajuste do teto de gastos de 26 para 21 e a mudança de julho, junho, para dezembro, janeiro, uma folga que permite todas as despesas estão ali, discriminadas pelo relator. Não há essa versão mentirosa de dizer que vai se usar dinheiro para fazer farra, para furar teto, para criar dificuldades e outros programas. Não. O que se sobra de todo esse contexto é um bilhão e pouco, de um total de 83 bilhões. Esse programa todo, esse ajuste todo, vai dar para estar a correção da inflação, que vai quase 25 bilhões, a fila do Bolsa Família, que vai ser atendida, o novo programa temporário, Vai-se poder abrir espaço para dar desoneração de folha para os 17 setores que hoje pleiteiam e nós estamos entre escolha de Sofia, manutenção de emprego para a população, que não cabe no orçamento, as, 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 o orçamento discricionário do governo de investimentos e manutenção da máquina pública e todas as questões que, no nosso ponto de vista, zerarão todos os precatórios ainda no ano de 22. São várias situações que já constam no texto, mas o acordo que foi feito hoje de priorizar, não é parcelar, é priorizar os precatórios do Fundef juntos com o do RPV e os de alimentícios, que são os pequenininhos, 25 bilhões mais ou menos de RPVs e precatórios alimentícios pequenos, logo após o precatório do Fundef na proporção de 40% em 22, 30 em 23 e 30 em 24. Eu não tenho dúvida que todos esses precatórios serão zerados ainda em 22 com só um item, compensação de débitos tributários. São 3 trilhões de débitos tributários no país e serão absorvidos por 50 bilhões de precatórios que ficarão acima do teto nessa composição da proposta que foi elaborada pelo ministro Bruno Dantas, que teve aqui uns aprimoramentos e que nós chegaremos a votar daqui a pouco. Reafirmo que todo o nosso trabalho e de todos os líderes e do governo e de todos os líderes da oposição que quiseram contribuir com algum texto foi de separar a polarização, diminuir os radicalismos, procurar um texto que atendesse sem causar nenhum distúrbio para não dizer, não, isso vai causar inflação, isso vai aumentar o dólar. Se a energia, aumenta a inflação, então é o dólar. Se é o combustível, aumenta a inflação, isso é o dólar. Se é não resolver o problema dos precatórios, essa incerteza machuca muito mais do que a solução que a gente possa dar hoje. E eu espero, francamente, a sensibilidade dos deputados, respeitando os que pensam o contrário, ou aqueles que tentarão defender qualquer coisa contrária com relação a isso, porque o único discurso que estava segurando a oposição era da educação. Dos professores. E nós também fechamos acordo com os três sindicatos que representam os professores no Norte e Nordeste, que concordam com a priorização de 40, 30, 30. E também fiz um acordo com eles de pautar um projeto que foi do deputado, do ex-deputado JHC e vários outros deputados, que regulamentam definitivamente essa questão de 60% da educação. Então fiz um acordo e vou cumprir de levar a pauta esse projeto que discutirá. Debaterá e será votado com relação a essa questão da educação Ah, Eu trabalho para aprovar, agora a gente tem que contar com a, com a questão Nós temos vários problemas, né? nós temos a volta do presencial Que não é desculpa, nós temos deputados em missão Que nós flexibilizamos a esses que estão em missão oficial Que estão trabalhando fora do país em algum evento Para que eles pudessem votar, mas nós continuaremos votando presencialmente sem nenhum tipo de casuísmo. Então, eu espero que, com o quórum, que daqui a pouco a gente vai saber enquanto se realiza, com os problemas e algum partido da base, como o MDB, que quer chegar com algum tipo de sugestão, a gente possa ainda construir acordos que são feitos muitas vezes ali no piso da fábrica do plenário, que possibilitem a aprovação.
4: Líder, o PDT iria propor para o senhor, eu quero saber se propôs, se o senhor aceitou. A criação de um PL para que o Cundef possa ser utilizado para o pagamento do salários dos professores e a criação de um APEC para tornar o Auxílio Brasil obrigatório, constitucional. Rolou essa, esse, essa Não, proposta, a,
3: a, proposta? eu acabei de falar aqui que vou voltar um projeto, inclusive, que trata dessa questão dos 60% dos professores. O meu acordo foi esse também, é que nós sempre construímos alternativas que possam agregar. Então, se está uma dúvida com relação a essa questão, se esclarece alguma vez. E com relação à PEC, ela tem uma PEC tramitando no Senado, do, se eu não me engano, do senador Eduardo Braga, com a relatoria do senador Anastasia. E aqui tem uma que trata do SUAS, de autoria do deputado Danilo Cabral e de relatoria do deputado André Figueiredo, que pode ser adequado, justamente isso. Você não vai... Criar um programa, você não vai dizer quanto é um programa, nem quem serão os beneficiados, nem quanto custará. Mas você constitucionalizará um programa de renda básica, que é o interesse do Senado e da Câmara, não vejo nenhum problema com relação a isso. evidentemente
5: em
6: relação à priorização do Fundo ela vai ficar dentro ou fora do teto de gastos?
3: Não tem nada absolutamente fora do teto. Não,
6: e dentro também do teto?
3: Dentro de do teto de 22. Tá.
6: e do, do teto de também. Tá?
3: Vou repetir: <risos> nenhum pagamento será fora do teto. A PEC ela continua a mesma. Nós iremos priorizar os RPVs, os alimentícios, as pessoas idosas com deficiências e o Fundef, prioritariamente. Depois, os outros cronologicamente. Essa é
7: aglutinativa, né?
3: A aglutinativa global que será apresentada agora no plenário pelo deputado Hugo, mas é tratando exatamente tudo isso que eu estou falando aqui. É, mas aí. Nós estamos
0: ouvindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que fala agora aos jornalistas, né, Yuri? Vamos debater aqui. Ele está tentando explicar... Como o, o governo pretende, ou essa PEC pretende, trabalhar o ajuste de teto de gastos? né? E como os precatórios, o que, que vai ser priorizado no pagamento desses precatórios, que são as dívidas da União, que a União tem que arcar, tem que honrar é, no ano de 2022 e também em 2021? E aí, como ele vai fazer esse ajuste, essa, essa medida vai fazer esse ajuste? né? Também falou sobre a questão da votação presencial, a votação... É, seria presencial e aí é, foi, foi é, decretada agora há pouco, publicada no Diário Oficial, uma sessão extra é, para que deputados que viajaram para a COP26, eles pudessem participar dessa votação de forma virtual. Mas você que está mais por dentro pode é, explicar melhor para a gente sobre essa fala do Arthur Lira agora em Brasília.
2: Pois é, Camila, mesmo com esses deputados que estão em missão, em viagem, está difícil a situação para o governo e por isso Arthur Lira fez esse pronunciamento. Ele... Acabou de abrir a campanha para conseguir fechar um acordo de última hora e votar hoje a PEC dos Precatórios. Eu estou acompanhando aqui, nós temos neste momento na Câmara 450 deputados presentes e 439 estão agora no plenário. O problema é que desses 439, 308 têm que concordar com isso que o presidente da Câmara acabou de dizer, que é pegar principalmente a grande polêmica... Que os deputados da oposição não queriam aprovar a PEC, o dinheiro do Fundef, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. e Os deputados da oposição querem que esses recursos sejam pagos de uma vez só em 2022. Arthur Lira acaba de fechar um acordo, uma espécie de meio-acordo. É garantindo 60% em 2022 e 30 30, 30% em 2023 mais 30% em 2024. Resta saber se aqueles deputados que hoje estão resistindo à aprovação da PEC vão aceitar esse tipo de meio acordo para fazer essa aprovação hoje. Arthur Lira disse também a favor da aprovação da PEC dos Precatórios, dizendo que só ela pode garantir os recursos, inclusive, para a desoneração. Abrimos o programa de hoje falando sobre esses 17 setores que mais empregam no Brasil e que estão hoje dependendo né, da aprovação de um projeto que está parado. A análise está suspensa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a pedido do próprio governo federal. Né? Os deputados querem aprovar esse projeto, que vai prorrogar a desoneração da Folha de esses 17 setores por mais dois anos. Essa desoneração acaba agora em dezembro, que pode causar mais desemprego no país. E todas as outras demandas que necessitam de dinheiro, Arthur Lira disse que será exatamente a PEC dos Precatórios que vai resolver. Ela que vai trazer os recursos necessários para o Auxílio Brasil garantir o pagamento de 400 reais a pelo menos 17 bil... milhões de famílias e ele também já acena para até 20 milhões de famílias, zerando a fila que hoje se no Bolsa Família. Então, são argumentos que podem convencer alguns deputados que ainda estão resistindo a essa votação e caso. Realmente ele não consiga garantir esse quórum para hoje. O governo deve seguir mobilizando a base aliada para fazer essa votação no máximo amanhã, porque é bom lembrar que o Bolsa Família não existe mais e os recursos para, para o novo Auxílio Brasil não estão garantidos e o auxílio emergencial também acabou em outubro. Camila, Gustavo. Pois é, Yuri. Ele fez esse discurso aí que você
1: detalhou perfeitamente, mas não se mostrou confiante a ponto de cravar que vai passar o projeto hoje ou amanhã. Mas vamos falar de outro presidente, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Yuri, que disse que quer agilizar votações para aprovar as indicações, como a do André Mendonça, que está parada lá na CCJ para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O que, que o Pacheco disse? Será que vai, definitivamente, a pressão vai fazer efeito no Davi Alcolumbre?
2: Essa pergunta é difícil de responder, viu, Gustavo? Uma boa noite para você também. Olha só, a pedra no sapato do presidente do Senado é a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça porque o caso chegou até a ser judicializado e o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem manda na pauta da CCJ é o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, que está há mais de três meses segurando a sabatina de André Mendonça, o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada por Marco Aurélio Melo. Então, foi uma forma de pressionar ao Columbre para correr aí para, com essa pauta, para colocar a sabatina de André Mendonça na pauta da Comissão de Constituição e Justiça ainda neste mês de novembro, porque também tem outras indicações aguardando na CCJ e outras que foram aprovadas pela CCJ em, em agosto e que estão aguardando a análise do plenário, porque primeiro há a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e em seguida uma votação também no plenário, todos os 80 e um senador, decidem se aprovam ou não depois dessa sabatina na CCJ. E há outros nomes também aguardando essa aprovação para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Alguns aprovados, como eu disse, na CCJ, outros aguardando a sabatina também na CCJ. Então, Rodrigo Pacheco disse que será feito um esforço concentrado para aprovação de Todos esses nomes, então ele não citou especificamente o nome de André Mendonça para não fazer nenhuma pressão específica ou explícita a da Davi Alcolumbre, mas ele espera que todos os nomes, incluindo o de André Mendonça, sejam analisados e aprovados pelo Senado nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. Esse é o calendário de Rodrigo Pacheco. Vamos ver se bate com o de Davi Alcolumbre também. É. Gustavo.
0: Pois é, Yuri. É recado dado, né? Mesmo que indiretamente, mas o recado está aí, né? Obrigada, Yuri. Boa noite. Obrigada pelas explicações.
1: Ah, boa noite, Yuri. Vamos falar agora do índice de preço ao consumidor, que subiu 1% em outubro na capital paulista. O índice foi ligeiramente menor do que registrado no mês de setembro. Habitação, Obrigada. transportes e educação foram os itens que puxaram a alta. O IPC da FIP acumula alta de mais de 8% no ano.
0: Escolas estaduais e particulares de São Paulo começaram a receber 100% dos alunos sem o distanciamento. A liberação começou no dia 18, mas a maioria das escolas não tinha espaço para receber os alunos com a distância de um metro entre as, as carteiras. O uso de máscara continua obrigatório. Só alunos do grupo de risco estão autorizados a seguir no ensino remoto.
1: A Universidade Federal de Minas Gerais é a primeira do país a ter licença da Anvisa para fabricar um contraste que consegue identificar o câncer de mama logo no estágio inicial.
5: Estas imagens simbolizam um momento histórico para a ciência, a chegada à Universidade Federal de Minas Gerais dos componentes para a produção do primeiro marcador do país capaz de identificar o câncer de mama no mais inicial de todos os estágios da doença. Esse marcador é o flúor que já foi aprovado pela Anvisa. Ele é injetado no corpo da paciente. No tomógrafo age como se fosse um contraste identificando onde estão as células cancerosas, antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. A novidade promete tratamentos mais eficientes, menos tóxicos e invasivos.
8: É um exame que muda a conduta em mais de 40% dos casos, deixando o médico, que é o responsável pelo tratamento, muito mais ciente da situação que realmente está acontecendo com o paciente.
5: O desafio dos cientistas é da porta para fora do laboratório. Por ser radioativo, o marcador tem vida curta. Precisa ser produzido e injetado nas pacientes em no máximo 10 horas. Por uma questão de logística, só os estados que recebem voos direto de Belo Horizonte serão contemplados com as primeiras distribuições. Por enquanto, o fluorestradiol vai estar disponível apenas em clínicas e hospitais particulares. Mas ainda é muito caro, R$ 834,00, uma única dose. O dinheiro arrecadado será obrigatoriamente revertido para custear os insumos utilizados e investir em pesquisas dentro da universidade. A expectativa é que o produto chegue logo também ao SUS para ajudar no tratamento da doença, que só este ano terá 66 mil novos casos registrados no país. Uma tremenda esperança para pacientes como a Luanda, que há quatro anos luta para vencer o câncer de mama.
7: O diagnóstico precoce teria me poupado de muita coisa, tanto de tratamento quanto de qualidade de vida.
0: O Rio de Janeiro e mais sete cidades brasileiras prometem cortar a emissão de gases de efeito estufa pela metade. A promessa foi feita na COP26. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Conta para gente quais são os desafios que vamos enfrentar, hein?
3: Bom,
1: Camila, os desafios são muitos. E com essa participação das cidades, a gente mostra o seguinte... Na COP, que estava acontecendo em Glasgow, na Escócia, ela não envolve só os países e os líderes que foram lá. Aliás, tem líder lá que foi lá e dormiu até na, na, na COP, como a gente mostrou aí. Mas ela pode envolver também é, empresas privadas. Vamos tentar retomar o contato com o Heródico, porque a gente teve justamente um probleminha aí na conexão, mas assim que a conexão estiver restabelecida, a gente volta a falar sobre a COP26 com ele. O estudo avalia justamente o impacto do aumento no preço da energia elétrica na economia. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. Jornal da Record News já está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: Um estudo avaliou o impacto do aumento no preço da energia elétrica na economia. Os resultados não são nada animadores, né, Gustavo? Segundo a Confederação da Indústria, milhares de empregos estão ameaçados. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News convida Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Bom, bem-vindo, boa noite. É, qual é a atual situação da indústria por causa desse aumento do custo na produção?
8: Bem, esse, esse, veio, esse aumento veio num momento muito ruim, né? a indústria já vinha aí com um aumento expressivo nos custos dos insumos, isso já vinha atrapalhando a recuperação da indústria nesse momento aí de pós-pandemia, é mais um custo, mais um problema que a indústria vem enfrentando aí para conseguir é, retomar as atividades, retomar esses espaços todos que foram perdidos é, durante, a, durante a pandemia, durante a paralisação trazida pela pandemia.
1: Essa crise que a gente está vivendo relacionada à falta de à crise elétrica, também à crise hídrica, isso, a gente, quando a gente fala em uma perda bilionária e uma perda de empregos, imagino que o grosso está justamente na indústria. Qual que é a perspectiva de vocês em números, analisando a situação atual?
8: É, o nosso estudo fez aí um impacto do, desse custo da energia, né, da elevação dos custos de energia, é, o efeito que poderia ser na, na economia, na indústria, na, é, nos empregos. Né? Então, a gente está falando aí de uma perda em, em 2021 de 8,2 bilhões de, de reais, e uma perda de 166 mil empregos por conta dessa elevação de preços, é, somente em 2021. Efeitos esses que ainda se expandem para o próximo ano, caso é, se confirme as expectativas de, uma, de, elevar, de manutenção desses preços mais elevados da energia elétrica.
0: A indústria ela serve de termômetro para saber se há o aquecimento da economia ou não. Então, é, aí concluindo, né, ou, ou deixando mais clara a minha primeira pergunta, qual é a atual situação no momento? A indústria está demitindo, ela está contratando, está voltando a, a, a conseguir a produzir em larga escala? Qual, qual é a situação agora?
8: É, o, a virada do ano foi uma virada que, é, que a indústria estava com um momento bastante positivo, né, com uma indústria crescendo forte, contratação forte, é, produção bastante elevada. As contratações elas continuaram ao longo desse ano, repondo muito o que foi perdido durante a pandemia. Nesse momento a gente percebe alguma desaceleração, apesar do avanço da vacinação, a abertura da, da, da economia, mas apesar depois da pandemia... Mas com essa série de entraves que a indústria está tá enfrentando, se, se acumulando essa série de problemas, seja por conta dos insumos, agora também por conta da energia, uma inflação, a taxa de juros subindo, isso vai trazendo algum peso aí nessa recuperação e a indústria vem perdendo o dinamismo que te estava mostrando, especialmente na virada de 2020 para 2021, que foi ainda se elevando, para o, especialmente na segunda, é, no primeiro segundo trimestre desse ano. Mas aos poucos essa, esse dinamismo foi se perdendo, a utilização da capacidade instalada, quantas máquinas estão sendo utilizadas, continua ainda bastante alto, mas a gente percebe que já o um melhor momento está ficando um pouco para trás, a, a indústria vem perdendo essa força e vem com uma redução da, da produção nos últimos meses.
1: Marcelo, o quanto que essa crise que a gente está vendo, especialmente a crise hídrica, afeta a competitividade da nossa indústria, comparado a produtos que podem vir do exterior... Relativamente mais baratos, afinal, eles estão adaptados a esse custo alto da energia, muitos países já usam termoelétrica, já usam outras modalidades. Isso pode afetar? Isso está ali nessa conta que você falou, bilionária de perdas para a indústria?
8: Exatamente, começa por aí, né? À medida que a gente aumenta os custos da energia problemas que é, a indústria já enfrenta no, mesmo antes da, da crise da crise hídrica né da, dessa desse problema de energia que já que a indústria já enfrenta um problema um, uma energia de baixa qualidade em comparação com outros países problemas no fornecimento muitas vezes custos muito mais altos que em outros países aí quando você tem uma nova elevação nesses custos a gente vai perdendo ainda mais competitividade e e aí começa essa série de cadeia de eventos aí que vai dando esses efeitos todos de perda de, de empregos e de renda no, no PIB brasileiro Começando então com essa perda da produção nacional Por conta da, da participação maior de importados Por conta dessa perda de competitividade E também no mercado externo Também mais perda também de, de mercados E aí começa o efeito de cadeia Você produz menos Há uma necessidade por conta de se produzir menos De demissões, a gente tem perda de renda é Redução da produção não só nesses produtos Mas em toda a cadeia E as coisas vão se acumulando não à toa a gente tem esse efeito expressivo por conta da elevação dos, dos preços da energia na economia brasileira.
1: É uma verdadeira bola de neve, né? Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa situação e também prospectando para o futuro. Um forte abraço e até uma próxima. O Estado de São Paulo prevê flexibilização do uso de máscara em dezembro. O Jornal da Record News volta essa e outras informações já já. Já estamos de volta para falar que o governo do Rio sancionou a lei que garante a isenção do ICMS no botijão de gás. A gente vai até lá então conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. O que isso deve representar para o bolso do consumidor por aí? Uma boa noite, Pedro.
9: Gustavo, olha, essa isenção do ICMS deve representar uma economia de 12% na renda da população fluminense que utiliza o gás de maneira doméstica, o famoso gás de cozinha. Um alento em meio a constantes aumentos dos preços de derivados de petróleo em todo o país. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa sanção do governador do Rio, Cláudio Castro, foi publicada na edição dessa quarta-feira do Diário Oficial aqui do Estado. Pelo texto, a isenção da alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, será sobre a venda do GLP, o gás de cozinha de 13 quilos que a gente tem em casa. O governo argumenta que essa medida foi tomada para amenizar os impactos do preço do produto na renda das famílias fluminenses, sobretudo diante dos recentes aumentos do preço do gás de cozinha. No último mês, o reajuste foi de 7,22%. Bom, nós preparamos aí... Uma pesquisa com base na Agência Nacional do Petróleo sobre o preço médio, como está sendo vendido o gás de cozinha aqui no estado do Rio. Nas 24 cidades analisadas pela ANP, o preço médio está saindo a R$ 93,88. Com essa redução de 12% da alíquota do ICMS, teoricamente, o botijão de gás sairia a cerca de R$ 82,60. Mas tem algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, onde o botijão de gás pode ser encontrado por mais de R$ 110. Reais. A gente tem dois exemplos vindos da região serrana do Rio. Em Teresópolis, o botijão pode ser comprado a até R$ 115 reais, e na vizinha Nova Friburgo, R$ 111. Reais. Só que, para começar a valer, ainda não tem uma previsão para essa isenção do ICMS sobre o gás de cozinha. Isso porque, de acordo com o governo do Estado, apesar de ter sido sancionada, essa lei ainda precisa ser regulamentada pelo governo, também precisa passar por um estudo de impacto financeiro orçamentário e também ter um convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária. Só que a gente espera que isso não demore muito, porque diante da crise do novo coronavírus, que também impactou na... no aumento do desemprego e também a alta dos preços dos derivados de petróleo, já tem muita família aqui no estado do Rio que deixou de lado o gás de cozinha, porque não tem condições de comprar e agora está tendo que usar o fogo, a lenha e até álcool para aquecer os alimentos. Camila e Gustavo.
0: Pedro Paulo Filho, muito obrigada, viu? Pelo menos uma boa notícia hoje, né? Com certeza vai ajudar muitas famílias que passam por dificuldades agora nessa parte, nessa fase da pandemia, né? Depois de a gente ver tudo fechar, tudo reabrir e aí essa falta de emprego. Obrigada pelas informações e até amanhã. A gente continua no Rio de Janeiro porque as aulas presenciais são obrigatórias na rede municipal a partir de hoje. Apenas alunos com comorbidade podem manter aulas remotas, assim como a gente viu acontecer aqui em São Paulo também. Agora o ensino remoto só vai ser permitido a quem apresentar atestado médico. A isenção da Secretaria Municipal de Educação é trazer de volta para a sala de aula alunos que abandonaram a escola. Vão ser adotadas estratégias para resgatar cerca de 25 mil estudantes na capital.
1: O Comitê Científico de São Paulo prevê a flexibilização do uso de máscara em todo o estado em dezembro, mas vai monitorar a disseminação do vírus e a cobertura vacinal no estado. A previsão é que os números sejam atingidos em novembro. Se isso acontecer de fato, o uso de máscaras será liberado em ambientes abertos e sem aglomeração.
0: Mato Grosso do Sul libera o uso de máscara em locais abertos. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho. Fique com a gente.
1: O número de vagas com carteira assinada que foram criadas em 2020 foi quase 47% menor do que o anunciado pelo governo federal. Para entender essa revisão de dados, a gente conversa agora com Fernando de Holanda, economista da Fundação Getúlio Vargas... Professor, obrigado pela participação, mas chama atenção uma diferença tão grande assim numa revisão. Isso é algo corriqueiro? O Ministério do Trabalho até fala que foi uma variação se você olhar mês a mês dentro da normalidade, mas não chama atenção? Uma boa noite, professor.
4: Boa noite, boa noite aos telespectadores. Chama atenção a variação do número, mas de fato ela é uma variação normal. Ou seja, se você pega é, mês a mês, esse dado é atualizado. O que acontece na prática é que as firmas reportam a admissão e a demissão dos trabalhadores ao CAGED, que é esse cadastro com os dados divulgados pelo Ministério. Só que algumas firmas atrasam essa esse relatório, né? elas atrasam em avisar se contrataram ou demitiram. Em geral, o ajuste é maior no primeiro mês, ele vai caindo no segundo e agora, dez meses depois, ele é muito menor do que numa primeira revisão. Mas isso, de fato, é normal. Né? E se você observa o, o dado divulgado no final de dezembro, que foi cerca de cento e é, 40 mil trabalhadores, se não me engano, vagas criadas. Se você não fizesse nenhum ajuste, ele seria mais de 200 mil. Então, ao longo do ano, você vai ajustando tudo isso e ele vai se dissipando esse erro. E, em geral, o erro é justamente na demissão principalmente numa crise como essa, em que muitas firmas acabaram de existir, elas deixaram de existir, então, já que a pessoa não está produzindo e não está gerando renda, ela não vai perder o tempo dela avisando para o governo que ela quebrou, olha, esse pessoal perdeu o emprego. Simplesmente a falta da atividade gera essa falta de dados que ao longo do tempo acaba sendo revisada.
0: É, muitas empresas fecharam ou faliram na pandemia elas não dão esses dados mas 47% é o que chama a atenção é a porcentagem né muita coisa que deixou de ser reportada e aí eu queria saber o seguinte como é que está então a situação atual essa recuperação em vez está de fato acontecendo como falava o ministro da economia que a economia é, estava é, caiu, né, para depois voltar a subir e retomar de uma maneira é, em ascensão forte. E aí, o que está que acontecendo?
4: A recuperação continua, obviamente, se você compara com o número anterior, ele é mais fraco, mas ele ainda é positivo, né? Vamos lembrar que a gente veio de um ano de pandemia, mesmo com esse ajuste, o ano passado termina no positivo, o que surpreendeu muita gente o que mostrou uma capacidade de recuperação da economia. E ela complementa os dados do CAGED, a PNAD, que é aquele dado do IBGE que mostra o emprego com carteira e também o sem carteira. Vale ressaltar que o CAGED só tem emprego formal, então só mostra uma parte da economia. Então, esse ajuste que você mencionou, que ele é grande, ele assusta para quem não está acostumado a ver, em geral ele é muito maior no primeiro mês
1: seguinte a esse reporte. Fernando, é, olhando por setores, tem algum que chama mais atenção nessa variação? Normalmente, ou, um grande impacto em 2020 foi justamente no setor de serviço, por causa da pandemia, muitas bares tiveram que ficar fechados. Sim. Na indústria, a situação é um pouco mais calma? É, os, os empresários conseguiram segurar os empregos ou também não?
4: Olha, a indústria... Ela teve algumas facilidades em relação ao comércio. Né? Pela característica do emprego, em geral, ela adotou mais o programa de proteção do emprego do governo federal, né? o que ajudou a proteger o trabalhador, a demitir menos. E a recuperação da indústria ela ocorreu antes porque ela não necessita tão fortemente do contato pessoal. A maior dificuldade setorial ainda se encontra no setor de serviços que é justamente aquele que mais emprega na economia brasileira. Então, enquanto a gente não conseguir que o setor de serviços volte a empregar como antes, é difícil que as, ver as, a taxa de desemprego cair de forma significativa, porque o setor que mais emprega é o setor de serviços, e esse é o um setor mais diretamente afetado pela pandemia, porque ele muitas vezes, serviços, comércio, serviço pessoal, principalmente na parte de serviços, são setores que sofrem muito, porque eles demandam, o contato das pessoas, o que não está acontecendo é, ou não pôde acontecer durante muito tempo na pandemia.
0: Obrigada, Fernando de Holanda, economista, que participou aqui do jornal da Record News. Obrigada pela participação. Boa noite ao senhor. Mato Grosso do Sul liberou o uso de máscara em locais abertos. O uso continuou obrigatório em ambientes fechados ou com aglomeração. A medida é resultado do avanço da vacinação no estado. 65% dos moradores já tomaram as duas doses da vacina contra o coronavírus. Na capital, Campo Grande, a prefeitura manteve o uso obrigatório da máscara em todos os lugares.
1: Vamos falar agora então. Da situação da pandemia, os números desta quarta-feira, segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.835.785 casos. No total, o Brasil registra 608.235 mortes, isso desde o início da pandemia. 164 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora como está o andamento da vacinação no país? 73,15% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 55,15% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 4,34% já tomaram a dose de reforço.
1: Talibã proíbe circulação de moedas estrangeiras lá no Afeganistão. Esse é o tema para o próximo bloco. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta com uma ótima notícia, aliás. O brasileiro está voltando a viajar.
6: E as agências registram aumento na procura por pacotes. Faz exatamente um ano e nove meses que a Rose não viaja. Para quem conhece 91 países... Essa pausa foi difícil. Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, porque eu gosto muito de viajar, e em média assim duas vezes por ano. Um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo revela que o setor, aos poucos, volta aos patamares pré-pandemia. Em setembro, 36% das operadoras de viagens registraram faturamento igual ou maior a 75% da média histórica.
2: Desde o começo da vacina, mês a mês, o cenário por turismo brasileiro e internacionalmente muito mais brasileiro vem melhorando. Então as pessoas estão procurando alternativas para se desestressar.
6: A recuperação fica ainda mais evidente na comparação com os números de 2020. Quase metade das agências dobrou o faturamento em setembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. E a perspectiva do setor é que esse crescimento tenha o um ritmo mantido nos próximos meses. Renata é dona desta agência de turismo em São Paulo. Ela diz que ainda não alcançou os números de antes da pandemia, mas acredita que falta pouco para isso com
0: a, a vacinação, né, os, os idosos já com a terceira dose, a abertura das fronteiras, a demanda
6: reprimida que já está apta a viajar, acredito que o crescimento virá.
1: Galera, a Organização Mundial da Saúde aprovou. O uso emergencial da vacina Covaxin produzida pela Índia. O imunizante é recomendado para maiores de 18 anos, com exceção de gestantes. E deve ser aplicado com intervalo de 4 semanas entre as doses. A Covaxin mostrou eficácia de 78%. A vacina, é bom lembrar, não é usada aqui no Brasil.
0: As cidades da Grande São Paulo registram menos de mil pacientes internados com a Covid em leitos de terapia intensiva.
7: Este enfermeiro do hospital Emílio Ribas, referência para o tratamento da Covid-19 em São Paulo, lembra dos dias difíceis que passou quando os leitos de UTI chegaram ao limite da capacidade.
9: Nós tínhamos mais pacientes chegando do que tínhamos leitos para poder acomodar. Muitos dos nossos colegas se contaminaram, eu mesmo me contaminei. Isso aí é... a gente nunca vai esquecer.
7: Há oito meses o estado de São Paulo vivia o pior momento da pandemia. Superava 31 mil internações, mais de 13 mil em UTIs. No pico da segunda onda, a Grande São Paulo, Baixada Santista e Interior Paulista chegaram a ter oito vezes mais pacientes em leitos de UTI. Aqui em Ribeirão Pires, 40 pacientes morreram à espera de uma vaga de UTI. Hoje, com 100% da população vacinada, dos cinco leitos de UTI, só um está ocupado. Os casos graves que chegam aqui são, em geral, de pessoas que não se vacinaram ou não completaram a imunização. O hospital de campanha e a unidade de pronto atendimento não davam conta da demanda. Todo o sistema trabalhava à beira do colapso. Agora são 3.200 internados no estado, 1.600 em enfermarias e 1.500 em UTIs. Na região metropolitana, pela primeira vez, menos de mil pacientes graves estão em atendimento nos hospitais. Este infectologista diz que os índices cada vez mais baixos de contaminação têm relação direta com a vacinação.
4: À medida que avançamos no número de vacinados, o número de doentes é, diminui. Consequentemente, a taxa de transmissão, já que as pessoas não mais, doentes, não mais doentes transmitem menos. E os idosos, aqueles com doenças crônicas, aqueles que têm maior risco de hospitalização, é, ao não se adoecer, acabam reduzindo também as taxas de hospitalização e morte.
1: No cenário internacional, a Holanda anunciou a retomada de restrições justamente contra o coronavírus. O governo voltou a exigir o uso de máscaras em espaços públicos e também expandiu a obrigação do comprovante de vacinação em ambientes como museus e restaurantes. As infecções por coronavírus na Holanda atingiram o um nível mais alto desde julho deste ano. O país vacinou 67% da população.
0: Uma menina de 4 anos que estava desaparecida há mais de duas semanas foi encontrada pela polícia na Austrália. Cleo Smith estava numa casa a 100 quilômetros do local de onde sumiu. A menina estava sozinha e em boas condições de saúde. Ela desapareceu da barraca em que acampava com os pais e o irmão. A polícia prendeu um suspeito de 36 anos, mas não foram divulgados detalhes sobre a investigação.
1: E agora tem aquele convite especial para você, daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
7: De prova do Fazendeiro em A Fazenda 13. É repertório de sobra para o nosso talk show interativo A Fazenda News. E aí, o que você acha, hein? Quem será que leva o chapéu mais cobiçado ali do reality? Rico, Solange ou Marina? Vai movimentando já a hashtag A Fazenda News, dando a sua opinião e participando também, porque hoje estarão com a gente para comentar tudo o que está acontecendo por lá. Ela, que já esteve em da Serra, Lari Botino, a quinta eliminada dessa edição e também a jornalista Gisele Alquaz. Então se liga, logo depois de A Fazenda 13, tem aqui o nosso pós-game, o nosso after. A Fazenda News, é só chegar, a gente se vê.
0: O ataque contra um hospital militar de Cabu, no Afeganistão, matou um dos principais chefes do Talibã. Essa é a maior baixa do Talibã desde que o grupo tomou o poder do país em agosto. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. As explosões e os tiros mataram 19 pessoas e feriram mais de 50.
1: E ainda sobre o assunto, o Talibã proibiu hoje a circulação de moedas estrangeiras, isso em todo o território do Afeganistão. O anúncio foi feito pelo próprio regime e tem como objetivo combater as transações comerciais com o dólar americano. De acordo com os líderes do grupo radical, o uso exclusivo da moeda afegã é importante para recuperar a economia e incentivar os interesses nacionais. Quem não cumprir a nova ordem pode ser penalizado.
0: A criação de imunizantes contra a Covid-19 é uma das maiores vitórias de 2021, sem dúvida. Mas não é só isso. A vacina, tão falada desde o início da pandemia, foi eleita a palavra do ano.
10: Você já ouviu em algum momento a palavra Vax? Ela é uma forma abreviada de se dizer vacina em inglês. Só esse fato já daria um clima todo especial para essa palavra nos tempos de pandemia. E essa tal de vax foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford, um dos principais da língua inglesa. O termo já existe desde os anos 80, mas começou a ser mais usado nesse ano e várias derivações dela foram criadas. O que chamamos em português de duas doses, os ingleses chamam de double vaxed. Os não vacinados por aqui, no inglês, se tornam unvexed. E as pessoas contrárias às vacinas são anti-vaxxer. Até a maratona de vacinas aparece nessa lista. Na tradução para o inglês, ela se torna vaxathon. São muitos novos termos para uma palavra considerada antiga. O termo vacina foi usado pela primeira vez lá em 1799, depois de experimentos feitos no Reino Unido para a criação de um medicamento contra a varíola.
1: Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acaba de rejeitar as questões de ordem apresentadas pelos deputados lá no plenário, ou seja, a votação pode acontecer a qualquer instante. O que eu digo é da Esse votação da PEC dos Precatórios. As discussões já acontecem neste momento há 457 deputados em plenário. Lembrando que há deputados que poderão votar fora do país, que são os deputados que estão em missão lá na COP26. A gente segue, claro, acompanhando tudo sobre isso. Ao longo da programação, você terá mais informações sobre se será aprovado, se não será aprovado ou se será adiada a votação.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.